Claro, lo que, lo que me encanta de las canciones que han escogido, este, siempre tiene, y gracias a Dios, que pues, el grupo Jesús, que eh, está dirigiendo el grupo, este, Olguita también, bueno, no, inspirados por el Espíritu Santo. El mensaje de hoy está en la, una de las canciones. Este, y le doy gracias a Dios porque este, también, este, a ver hermanos y gala, dime si no es cierto, hay, hay un, un canto, un, un, uh, una voz más alta que nunca en este lugar, ¿no lo cree? Es decir que se ve, todo, todos están cantando, gozando en el Señor, alabando al Señor, me encanta, me encanta y es lo que el Señor está haciendo, amén, es lo que el Señor está haciendo aquí con nosotros. Oye hermanos, les voy a pedir un favorcito, ya, ya saben que, que Jesús los, les, los ama, ¿verdad? Y yo también, ¿verdad? Y, ya, y yo sé que no huelo mal, entonces ¿por qué no todos se ponen de pie y, y nada más avancen una banca? Porque se sienten tan lejos, acérquense hermanos, sí, por favor, una, una banca nada más. Nada más para, y porque me siento que están bien lejos y yo, yo sé que no huelo mal o nada. Una nada más, si quieren, si quieren, no, no, no los estoy forzando. <ríe> Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, este, gracias, gracias. Ah, mira, mira, si sí se puede, si sí se puede. <ríe> Perdón, hermano Max, yo sé que. Hermano Max, gracias, ya sé que es, ese lugarcito ya, ya lo tiene, hasta tiene tu, gracias. <ríe> amén, amén. Nada más porque me sentí como que estaba bien lejos y yo sé que me bañé, este, pero, y bien rico. <ríe> Hermanos, mira, eh, esta canción que puso eh, el grupo de alabanza, tiene específicamente aquí eh, el mensaje, la serie que he estado predicando, y así mismo se humilló tomando forma de siervo. Esto está en Filipenses. Y voy a hablar de Filipenses un poco en el fin del sermón. El ejemplo que tenemos nosotros como iglesia de cómo servir se encuentra solamente en Cristo. Y el hecho de que Él se despojó, tal vez no entendemos la distancia y no estoy hablando de kilómetros. Estoy hablando de distancia, el Dios Santo vino y nació en la encarnación como bebé y se hizo humano. La, el verbo se, eh, nos dice, uh, eh, uh, vino y, y eh, habitó entre nosotros, moró entro, entre nosotros. Esa distancia, eh, eh, lo que tuvo que bajar, eh, no, no lo vamos a poder calcular en términos humanos. Y no vino a ser servido, hemos visto en esta serie de sermones, pero, pero vino a servir. ¿no? Hemos aprendido desde el principio, ya son cuatro sermones sobre siendo un siervo de Dios. Hay que ser un siervo de Dios de la manera que Dios nos ha mostrado nosotros. Y hoy vamos a ver eh, a, que es amor lo que nos hace siervos 
eficaces. Sin amor no puedes servir a Dios, es imposible. Y vamos a ver eh, hoy, este, 1 de Corintios 13, y fíjense que me di cuenta en el sermón de inglés, que en cada boda que he, he estado yo presente como eh, eh, el privilegio de casar primero a Jesús y a Ade, este, casé también Tania y a Pablo, los hermanos Juan y María. ¿Quién más? ¿Quién más casé aquí? Oh, Ro, ahí están, Rosy y Rodolfo, amén, ¿verdad que sí? En todas estas bodas leí este pasaje en 1 de Corintios 13. Eh, eh, se conoce como el capítulo de amor, ¿no? Y este, primeramente les quiero decir esto, que, que la iglesia, nosotros los creyentes, es el cuerpo de Cristo en la tierra, ya no está Él, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, preparándonos moradas, como dice, una mansión, dependiendo de tu traducción, y prometió regresar una segunda vez, pero eh, en este momento eh, sabemos que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Y este, somos llamados a ser sus manos, somos sus pies en la tierra. ¿Y qué estamos haciendo? Como sus manos, como sus pies. Somos su corazón. Porque para servir al Señor hemos visto que se requiere compasión. Cuando miró los cinco mil ya atardeciéndose, sin alimento, ¿qué, qué, qué vio? Vio la necesidad y les dijo a sus discípulos que fueran por por comida, ¿no? Y pues ellos empezaron a contar cuántos dólares tenían. Bueno, ya saben que no fueron dólares, pero no tenemos suficiente. Y pues ve a ver qué tienen. Y con lo que tenían, cinco panes y dos peces, lo multiplicó en su misericordia y todos estaban satisfechos. ¿Qué miró ahí el Señor? Miró la necesidad humana. ¿Qué hizo? Suplió proveyó, entonces nosotros seguimos entendiendo que cuando eh, Pedro y creo que fue Juan ¿no? en Hechos subían a, al templo para orar, miraron a un cojo ¿no? y él les pidió ayuda, asistencia, ahí estaba buscando algo que tal vez les pudiera haber dado y viendo esa condición y viendo su necesidad, eh, los apóstoles del Señor tenían compasión. Y les dijo, bueno, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos es el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es lo que tenemos, tenemos el nombre de Jesucristo. Nuestros recursos vienen de Él. ¿No? No... No es posible cumplir con las necesidades humanas con nuestros recursos porque no tenemos suficiente, pero eh, Dios sí eh, y para Él no hay nada este, imposible y eh, jamás uh, eh, ha conocido lo que es la banca, ser, ser alguien bancarrota. 
¿No? Y no sabemos de dónde va a suplir y de dónde vienen sus recursos. Entonces no podemos tratar de entender esa parte, solamente confiar en Él cuando estamos sirviéndole en amor. Amén. Entonces hermanos, creo que podemos extender ese amor de Dios a un mundo perdido y a un mundo que no lo conoce y están quebrantados, especialmente en, en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros podemos decirle al mundo que sepan que Jesús los ama y pueden venir a Él. Ese es nuestro propósito. Como siervos, amén. Entonces este uh, capítulo, lo, lo voy a pedir que se pongan de pie. Este, el, Ya lo han escuchado, lo han leído muchas veces, especialmente en las bodas. Y fíjense que no lo digo para... Bueno, a cierto nivel, está hablando, bueno, a todo, en todo sentido, está hablando del amor de Dios. El contexto aquí no es entre un hombre y su esposa, aunque ese amor puede conectar con esto, pero el contexto es otro y ahorita les voy a enseñar qué es. Y espero hermanos que podemos llevarlo afuera de aquí a un mundo que no lo conoce. Dice así 1 Corintios 13, en versículo 1, yo, uh, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todo, todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni actancioso, no se envanece no hace nada en propio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, ni se alegra en, de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a orar hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo y esta reunión, esta congregación y el propósito Señor que tenemos en este momento de eh, predicar tu palabra Señor, pedimos que sea el Espíritu Santo el que esté eh, está hablando con nosotros y tratando con nosotros y transformándonos para que seamos más a la imagen de, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias Señor porque queremos avanzar, queremos servir pero lo queremos hacer en la manera correcta, queremos tener confianza, tenemos, queremos tener seguridad Señor cuando estamos sirviendo, cuando tenemos un ministerio que lo estamos haciendo todo para ti y solo para ti y buscando que tú Señor bendigas 
nuestros esfuerzos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Bueno, como les dije, este capítulo siempre se lee, y en muchas ocasiones en las bodas. Sin embargo, el tema aquí no habla del amor entre un hombre y su esposa en, en, el, en la ceremonia del matrimonio, eh, aunque como les dije, es cierto, a cierto nivel, está hablando del amor de Dios, pero para poder interpretar, para poder llegar a alguna conclusión de qué se trata el capítulo 13 de 1 de Corintios, tenemos que ir al capítulo anterior, el 1 de Corintios 12, ¿no? eh, hay algo que se llama contexto, ese contexto me permite entender por qué fue escrito estas palabras, y esta sección en capítulo 12 se enfoca en los dones espirituales de la iglesia y en el cuerpo de Cristo edificándose unos a otros usando sus dones para honrar al Señor. ¿No? Somos como una caja de herramienta, algunos de nosotros somos... Este, el martillo, otros venimos como un buen carpintero, que son las herramientas que tal vez tenga en, en su caja, ¿no? el destornador, el, ¿qué más existe ahí hermanos? La regla, la sierra, todo no sirve para bien hasta que el carpintero lo saca a su momento y con su propósito. Entonces no puedo decir como el martillo que no me gusta cómo funciona la sierra. La sierra le va a decir al martillo, lo, pues lo único de, de, de qué sirves es siempre le estás dando golpes a todos. Y la, el martillo le va a decir a la sierra, pero lo único que haces es cortarla a la gente. ¿no? Entonces cada uno tiene su función. Y si no hay amor, toda esa herramienta no sirve para nada cuando se trata de cómo servir de la manera que el Señor nos ha mostrado. ¿no? Y es a través y motivado y inspirado por amor. Es amor, agape, lo que nos puede impulsar a hacer las cosas bien y para el Señor. Nunca lo estamos haciendo para nosotros mismos, es para eh, la honra de Dios. Entonces, ese capítulo 12, y les voy a dar como tarea, hermanos, que lo leen, pero eh, está hablando de los dones espirituales en la iglesia. Entonces, sabemos que Dios tiene un montón de diversidad cuando se trata de los dones que ha dado a la iglesia, a su pueblo, ¿no? Y todos funcionamos como un solo cuerpo en armonía y unidos. Esa es la idea, ¿no, hermanos? Entonces aquí Pablo en el capítulo 13, que vamos a desarrollar aquí en un momento, sabemos que hay que usar estos dones para el bien y sin ningún sentimiento de envidia, rivalidad, superioridad, inferioridad, soberbia, rudeza. Fíjense hermanos, le voy a apuntar algo aquí, desde el... Desde el 5, 
nos habla de lo que el amor no es, más bien del 4. No voy a hablar primero de la primera parte, el amor es paciente, eso voy a regresar. Pero aquí nos dice de lo que no es, no es envidioso, ni jactancioso, ni se envanece, no hace nada en propio, no es egoísta, ni se irrita, no es re rencoroso, no se uh, alegra eh, de la injusticia y después dice, si no, ¿por qué nombra, por qué pone esa lista ahí Pablo? Bueno, porque esta iglesia tenía dos dones. Fíjense que de todas las iglesias en el Nuevo Testamento que conocemos, ellos tenían más dones espirituales, pero también es la iglesia que tenía más problemas. ¿Saben por qué? Falta de amor. Por eso lo menciona ahí, estos son los problemas. Si tú tienes un don espiritual y no amas a las personas como Jesús los ama, entonces puedes llegar a ser una persona jactancioso o una persona que siempre se irrita, porque lo estás haciendo por ti, no por él. Y cuando no funciona como tú quieres, entonces de repente ya no existe la paciencia. Amén. Pero cuando lo haces en amor por Cristo y entiendes que Él mismo así te ha tratado, entonces tienes un filtro, como se dice, tienes una pausa, porque de vez en cuando puede existir la posibilidad, la tentación de que todo termina en caos, porque de repente estamos sirviendo en la carne y no guiados por el Espíritu Santo y amor y la verdad. Entonces por eso lo escribió, si uno quiere saber, y por qué habla de esas cosas ahí, de lo que no es el amor, es porque esas son las cosas que él obvió que estaban sucediendo en esa iglesia. Pero también me da mucho gusto en saber que también no nos dice que lo que no debemos hacer, pero también nos identifica lo que es el amor. Amén. Siempre las cosas con el Señor terminan claros. Si no los entiendes, pues es algo que tal vez tienes que evaluar, posiblemente la culpa lo tienes tú. Porque el Señor quiere que entiendas estas cosas. Entonces, Vemos aquí entonces lo que, lo que dice Pablo sobre el amor y el servir al Señor, porque él estaba hablando y continu, estaba continuando el capítulo 12 a, en el capítulo 13. Y para que sepan hermanos, en el texto original no había capítulos. Lo usamos para poder encontrar dónde estamos leyendo. Pero continuaba aquí la conversación de los dones espirituales de la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo y de repente identifica lo que es el amor, cómo funciona, cómo no funciona, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender y vamos a desarrollar estas cosas. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas, está hablando de idiomas humanas, ¿no? inglés, español, turco, 
¿Qué más? ¿Qué más existe allá? ¿Alguien aquí conoce el chino? ¿Japonés? ¿Ruso? Si yo hablara en lenguas humanas o, fíjense, angélicas, hay, un, hay una lengua del cielo, una lengua de Dios, ¿no? Algunos interpretan esto como lenguas que se conoce ahí en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ¿no? Si yo hablara en eso, es decir, que yo, yo puedo comunicar, sea humanamente o angélicamente, yo puedo comunicar, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Si al servir al Señor, a tener un ministerio, sea lo que sea, en tu comunicación con esa gente que el Señor ha puesto enfrente de ti, pudieras ser el mejor hablador del mundo. Tienes todo bien organizado, muy buenos chistes, subes tu tono, bajas tu tono, has estudiado y conoces todo lo que es comunicación, pero dice aquí, si no tienes que hermanos, solo eres ruido. Entonces, quiero que lo entiendan y lo hice en inglés, solo eres bla, bla, bla. ¿No? ¿Lo que dice? Vamos a decirlo todos juntos porque es muy bíblico. Si no tienes amor, solo eres que bla, bla, bla. Eres un ruido. Eres una distracción. Tu servir no sirve. Es lo que está diciendo. Y cuando yo lo leo como pastor, aguas conmigo porque no debo llegar a este púlpito sin que mi corazón esté lleno de amor. Y que no tengo yo nada personal contra nadie, aunque puede ser, si estoy y vivo en la carne, hay cosas que pueden lastimar o ofender, pero aquí no. Es el amor del Señor que debe motivarnos, inspirarnos y debe guiarnos en todo lo que hacemos para Él. Y especialmente en nuestra comunicación del Evangelio. Te puedo decir, por esto, ¿verdad? Fíjese, sea profecía, sea los misterios, sea todo el conocimiento y tengo toda la fe que pudiera yo trasladar los montes y no tengo amor, ¿sabes lo que dice? Soy como, uh, como metal resonante, eh, símbolo retumbante, ¿verdad? ¿Y qué más soy? Eh, nada soy. Nada. No soy nada. Ni nosotros, como grupo que estamos tratando de servir al Señor. Está fuerte, ¿no hermanos? 
Pero hay otro lado. Si hay amor, entonces sí sirves. Amén. Si hay amor, es al revés, si lo quieres poner así. Entonces, cuando habla de no tener amor ahí en el versículo 13, vengo a ser como metal resonante y símbolo retumbante, solo soy una molesta. Fíjate, si está lleno tu corazón del amor de Dios, ¿hay un vacío? No, si te doy un vaso y lo lleno de agua y lo toco, me da un sonido muy distinto y diferente de un vaso vacío. ¿No? Podría haber hecho ese ejemplo hoy, pero se, se me vino ahorita la, la idea. Entonces, por eso no me preparé en eso. Pero lo voy a decir esto. La gente con el corazón vacía siempre va a ser gente ruidosa. Lo que dicen es ruido no tiene beneficio espiritual entonces es que no tienen por tener sus corazones vacíos no tienen el ingrediente más importante para poder servir para poder tener un ministerio y es amor porque ese es el ejemplo que nos enseñó Jesús y ese mismo amor nos tocó no y es porque Conocer las buenas nuevas, que entendimos que nos amó y cuánto y que hizo para mostrar ese amor. Que nosotros ya, que el Señor ha derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5. Ese amor de Dios, no puedes contenerlo, lo compartes con los demás. Y claro que es una obra, eh, cual no es perfecta, porque somos humanos, pero... La realidad es que debemos querer y desear crecer en su gracia y ser mejor mañana de lo que éramos hoy. Ese es el, porque si no estás avanzando, ¿qué estás haciendo hermanos? Te vas para atrás. Entonces, Pablo en esta iglesia que tenían tantos dones, decía, ¿saben qué hermanos? Tienen un problema bien serio, les falta amor. No tienen amor, entonces no sirve tus lenguas, no sirve el hecho de que eh, tú tienes el don de profecía. Y ese don es algo especial y bien abusado en círculos cristianos. Te lo digo, gracias a Dios que me puso en un lugar una vez en donde pude ver ¿Cómo se abusaba ese don? Desde bien joven. El Señor me dijo. No, el Señor no te ha dicho nada, cuate. Comiste pepperoni pizza que estaba pudrida anoche. Y tú crees que es el Espíritu Santo que te está inspirando. Porque lo que has dicho no lo dices en amor, lo dices con orgullo. No, no lo haces con amor. ¿Saben de qué estoy hablando, hermanos? Claro que sí, algunos de ustedes. Si tuvieras el don de profecía, 
entendiera todos los misterios. No lo vas a creer, en esa iglesia ahí, Cross Point, todos los misterios lo conocen. Debes ver, venir a, y llegan y aquí existe, bueno ese es un ejemplo, un pastor que se cree tanto que ni te puedes acercar a él. Porque él tiene el don de conocer todos los misterios y ustedes deben quedarse a una distancia. Tú sabes que hay pastores en donde la, el, los, las ovejas no se pueden acercar, no lo pueden llamar porque no tiene su teléfono, no pueden ir hiking Leo con él y reparar una llanta que se ponchó ahí en el freeway. <risa> el hermano vino una vez a andar ahí conmigo, platicar un rato y yo estaba esperando, esperando, ¿dónde está este hermano? Caray. <risa> Y de repente me llega la llamada que estaba a un lado del freeway con el, la llanta ponchado Y fuimos a cambiarlo Y después fuimos a caminar bien rico, ¿no? Ahí en la montaña Si no tienen mi teléfono, hermanos Híjole Si no se pueden acercar a cualquier pastor Aunque tenga todos los misterios y las mejores clases Y... No lo puedes creer, hasta el pastor tiene powerpoint y nos enseña todo, pero si no tienes amor, no sirve para nada. Lo que está diciendo, ¿no? Entendiera todos los misterios. Y tuviera todo el conocimiento. Aquí dice todos. Y si tuviera toda la fe. De tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, ¿qué dice hermanos? Nada soy. Hay que pedirle Señor por un corazón de amor si es que no lo tenemos. Y es posible hermanos porque es bien duro este mundo. Y yo sé que salen de aquí y tienen que ir allá y híjole, la injusticia, la crueldad, el odio. Todo eso te puede afectar si no estás bien conectado con el Señor. Entonces llegas aquí con eso. No has aprendido a confesar tus pecados, a pedirle al Señor que te lleve tu carga para que te puedas seguir sirviendo. Y llegues aquí con eso también y no servimos para nada. Es cierto hermanos, Nos ha, tiene más impacto el mundo en nuestras vidas que el Espíritu Santo y el mensaje. Pero no tiene que ser así, porque tenemos buena doctrina, porque tenemos la palabra frente a nosotros y estamos luchando con esto en el momento. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién le, se, le, se le dijo? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia del, del siglo XXI? Todo tiene que ver hermanos, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia ni la necesidad humana. ¿Amén? Entonces sirve para algo entender estas cosas hermanos. 
Sin amor, nuestro ministerio, hermanos, nuestro servicio no tiene valor, según lo que está diciendo aquí Pablo. No significa nada nuestro ministerio y nuestro servir. Es inútil, ineficaz, es egoísta y vemos por lo que eh, experimentaron los cristianos de Corinto, que perdieron el motivo y en perder el motivo, perdieron la meta de los dones y aún convirtiendo Uh, convirtieron los dones como la meta, es decir que amaban los dones más que el dador de los dones. Eso nos dice Jesús cuando habló de los fariseos y les dijo que eran hipócritas porque ellos les encantaba orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y él mismo lo dice para ser visto por los hombres, olvídate de los hombres y sus opiniones y sus críticas, preocúpate de lo que el Señor piensa de ti y que lo estás sirviendo a Él. Y a él nada más. ¿Cuántas veces quise correr de este púlpito, hermanos? Pero me puse mis ojos en Cristo nada más. Una vez alguien me dijo realmente, cuando se querían, se iban una familia, me dijo, y me apuntó al edificio y me dijo al pastor, aquí no va a pasar nada, nunca jamás. Y yo dije, bueno, es tan fácil para ti decir eso, porque no has invertido, no has sufrido, no has sacrificado. Tan fácil hablar, pero tan difícil quedarte donde Dios te puso, porque quieres ser un fiel servidor. Y no ves nada por años, y sigues y te dicen, ¿por qué no te vas? No, porque no tengo permiso. ¿Se entienden hermanos? No me voy Porque no me ha dicho que me vaya Y todavía estoy bien joven hermanos No lo digo por mí, lo digo por cualquier siervo Que se requiere amor primeramente Y ese amor te hace fiel Y los resultados los pones en las manos de Dios. Fíjate que Dios es tan bueno. Este, ya saben, hermanos, que soy maestro. Y ya en esos últimos 10 años, el fenómeno de autismo ha crecido mucho. Ahí entre los estudiantes hay muchos estudiantes con autismo. Y bueno, como yo trabajo en programa de educación especial, el distrito me dijo, tienes que regresar a tomar cuatro clases para sacar tu credencial para trabajar con niños con autismo. Híjole, ok, entonces ahí a estudiar y me eché mis, todo, yo creo que un año, y me dieron mi credencial, y me, más bien, ¿sabes cómo lo dijeron? Si no sacas tu credencial, no vas a trabajar aquí. Ok, lo hice. Me tocó el primer niño con autismo. Qué difícil. Niño. Ya saben que eh, hablando de interacción social, ahí es donde les falta mucho. 
a veces también la comunicación, el poder hablar bien, no te ven la cara, no te ven los ojos cuando hablas con ellos y están tan metidos en su mundo que muchas veces estás trabajando con ellos, ni sabes que estás haciendo algo para ayudar, para que no sabes si han aprendido nada y estuvo con ellos, él cuatro años y su mamá, porque hablaba español, entonces cada reunión era doble el tiempo porque primero lo dicen en inglés, después en español traduciéndolo, una vez en la reunión que normalmente se tarda una hora, duró 24 horas, tuve que hacer la reunión 12 veces por dos horas y cómo me maltrataba el chavo, ¿no? Y pues tiene autismo. Y cuando se graduó, y mi, yo recuerdo, hermanos, que le dije al Señor el día que lo conocí, y era mi primer niño con autismo, Señor, porque los tengo cuatro años, desde que entran hasta que salgan y se gradúan. Yo recuerdo que le pide el Señor, yo no sé lo que estoy haciendo, es el primero. Muchas veces quería ya dejar esa carrera pero aguanté en Cristo, lo traté con amor, no fue fácil para nada y se fue hace tres años y se graduó y dije, ay, gracias Señor, contestó la oración, pero algo pasó esta semana que jamás pensaba en toda mi vida. El chavo apareció a visitarme. Y me miró la cara con los ojos, me dijo voy a graduarme, me aceptaron en USCLA y quiero enseñarte mis calificaciones y tengo este, la oportunidad de estudiar. Y yo me quedé así todo el tiempo, no dije ninguna palabra porque en esos 15 minutos habló más conmigo que en cuatro años. Y el Señor me estaba, ¿sabe lo que me estaba diciendo el Señor? ¡Síguele! Sí. No ves resultados, ni modo, porque los resultados pertenecen al Señor. Por eso doy gracias a Dios por la alabanza hoy. Porque había muchos años donde no había, no había como lo tenemos hoy. Ya sabes que en las escuelas de cómo crecer la iglesia, se llama Church Growth. Ya tienen todo programas para enseñar pastores cómo crecer la iglesia. Bueno, como no tomé esas clases de teología, no los conozco. Yo estoy solamente usando la Biblia como mi texto. Que el Señor sea alabado y que el Señor reciba toda la honra por cualquier crecimiento. Pero créeme que nunca lo vamos a saber todo. Cuánto crecieron, cuánto avanzaron en el reino hasta que lleguemos un día ya. Ser fiel porque amas a Dios, ser fiel porque amas a tu prójimo. Eso es lo único que importa, hermanos. No sé si me están entendiendo qué tan importante es amar. En la manera que amó Jesús. Porque el amor es paciente. Versículo 4. Y bondadoso. No es 
Entonces nos dice qué es y no es. Como una lista de los dos. No es envidioso ni jactancioso. No se envanece. No hace nada en propio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso, gracias. No se alegra de la injusticia, sino se une a la alegría, a la alegría de la verdad. Fíjate que es tan importante, si tienes amor al servir al Señor, te alegras por la verdad. Te alegras por la verdad aunque te duela. Porque la verdad, nos dijo Jesús, nos hará que libres. Le estaba explicando al grupo de inglés que nosotros como servidores del Señor debemos alegrarnos en la verdad, aunque nos duela. Y muchos de nosotros preferimos posiblemente vivir fuera de la verdad. Es decir, vivimos una vida que es una mentira. Y pueden pasar cinco años, o diez, o veinte, o treinta, o cuarenta, o cincuenta, o sesenta años, y toda tu vida fue una mentira. Porque no quisiste presentarte delante de aquel que dijo, yo soy la verdad. Y cuando oyes todas esas ridiculeces y te quieren convencer que Él es ella y que ella es Él. Y tú dices, no, la Biblia dice que en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Tú no puedes llevarte por esa corriente de puras mentiras. Y están confundidos y dicen, ay no digas nada mal porque se van a suicidar. Se van a suicidar por no saber la verdad. Y por eso están confundidos. Y nosotros tenemos la verdad, en amor, no es así, se puede decir en amor, sabes, no es cierto, no te dejas llevar por mentiras, engaños, manipulaciones, porque tenemos la verdad que nos pone una base firme, una roca, entonces puedes vivir en este mundo conociendo la verdad porque conoces a Jesús. No vives confundido, no vives sufriéndola. Vives con paz, vives con seguridad, vives con la fe de que Dios está contigo y no importa lo que tengas que enfrentar, Él te va a llevar a la línea final, sea como sea, porque Él es más fiel que tú jamás pudieras ser. Y no nos abandona, no nos deja a un lado. Y cuando estamos sirviendo en amor, dejamos todo en las manos del Señor. Y si es que tengo, vamos a suponer, vamos a ponernos esto un poco al revés, si tengo capacidades de lenguas, si tengo este, el don de profecía, si entiendo los misterios, si uh, tuviera todo conocimiento y está muy fuerte mi fe, amén, o 
pudiera yo hasta darme en sacrificio por alguien más. Y hay muchos mártires en la iglesia que sí murieron por el mensaje de Jesucristo, que sí murieron sirviendo a aquellos que no lo conocían en, en, en diferentes lugares del mundo, África, Sudamérica, y ellos lo hicieron con amor. Créeme, hermanos, que en el cielo un día el Señor les va a decir, entra a mi reino bien y fiel siervo. ¿No quieres escuchar eso, hermanos? Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se hace esto? Solamente en amor. Solamente en amor. Dice, y terminamos, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso ni se envanece, pero... No hace nada impropio, no es egoísta, ni cerita, no es rencoroso, ni se alegra en la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabe lo que es el amor? Es el fruto del Espíritu Santo. Nos dice en Gálatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense hermanos, que lo puedes hacer, lo puedes vivir. Dios nunca te va a decir que no, porque no es contra la ley, es permitido, como les dije en inglés, it's okay. Está bien hacer estas cosas, hazlo hermanos en el nombre de Cristo Jesús, ama a tu prójimo, ama a la persona que no conoce, diles de Cristo, o oh, si tienen hambre dales de comer, si tienen frío dales algo para un suéter, no sea para que te, no sientan ese frío, no. haz algo en el nombre del Señor, amén. En según de Corintios, ya Pablo habiendo tratado con este grupo en el primer uh, libro, en el segundo dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Filipenses dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. No busquen nada, perdón, cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Debemos estar interesados en el buen sentido de los demás. Y Colosenses 3, del 23 al 24, uno de mis versículos favoritos. Y todo lo que hagan, que hagan, todo lo que hagan. ¿Estamos haciendo algo para el Señor? Pues todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Dónde mora y dónde vive el amor? ¿No? Primero entendemos lo que es y lo que no es, después lo depositamos aquí, lo correcto. Lo que no es y lo que es, ahí vive. Y dice, háganlo de corazón como para el Señor ¿Como para quién? Para el Señor y no como para la gente. Hermanos, lo único que nos debe interesar, si es que buscamos una opinión, es lo que dice el Señor. 
Híjole, te, te libre de tanto carga. Háganlo de corazón. Recuerda que Cristo le dijo a un joven que vino y dijo, hey, ¿qué tengo que hacer para heredar el, el reino de Dios? Y dice que lo debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Entonces, con todo, 100% de nuestro corazón, para el Señor y no para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. No lo estamos haciendo para la herencia, pero no, 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 no está mal el beneficio, hermanos, ¿no? No lo estamos haciendo para la recompensa, pero Él es el que lo va a dar y Él lo quiere dar. Es una diferencia que vives todo el tiempo pensando, ay el Señor me va a recompensar. No, vívelo para el Señor, hazlo porque lo amas, pero Él dice que hay una recompensa, una herencia que va a ser para siempre. Y fíjense lo que dice la última parte, eh, Colosenses 3.24, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses 3.23 y 24. Hermanos, mi deseo es que como iglesia y como individuos aprendemos claramente y muy bien lo que es servir al Señor y cómo y hacerlo y veremos más fruto veremos al Señor multiplicar almas lo que debemos estar preocupados porque eso es la gran comisión mientras crecemos dentro discipulándonos para salir al mundo, sirviendo al Señor y sus propósitos, evangelizando. Todo lo demás el Señor tomará cargo. Bendiciones hermanos, vamos a orar terminando. Padre Celestial, una vez más te pedimos por este amor Señor que ya has depositado, has derramado en nuestros corazones, que podamos aprender que solamente motivados por ese amor de Dios, se puede cumplir la obra, se puede hacer el ministerio, se puede servir en una manera que beneficia, en una manera que bendice, en una manera en donde podemos ver ganancia para tu reino Señor. Que el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros, transformando nuestros corazones para tu gloria Señor. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.